Ahora, la directriz que el Señor dio es que vamos a celebrar lo que Él ha hecho y lo que Él está haciendo en medio de nosotros. Quiero decirlos de esta manera. Cuando el profeta Isaías vio a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, muchísimos cientos de años atrás el profeta Isaías lo declaró, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque en la realidad de Dios ya estaba hecho. Los ojos humanos todavía no lo habían visto, estoy hablando del pueblo pues. Cientos de años después, la gente, los romanos, los judíos, los gentiles, incluso vieron a Jesús crucificado ahí. Pero en la realidad Dios ya había pasado eso. Entonces vamos a darle gracias a Dios, porque en la realidad de Dios ya las cosas ya se han cumplido. Y por eso celebramos y bendecimos a Dios. No estamos hablando de imaginación o de suponernos nada. Y es porque cuando Dios declara algo, eso ya es una realidad. La realidad no es cuando tus ojos lo ven, la realidad es cuando Dios lo determina. Eso es una realidad. Llega el momento en que nosotros podemos palpar las cosas, podemos ver las cosas, pero no significa que hasta ahí se hicieron reales, sino reales son las cosas cuando Dios ya las determinó. No sé si me están captando ahí. Así que hay cosas que ya nuestros ojos están viendo en este tiempo, pero hay cosas que todavía nuestros ojos no han visto o nuestras manos no han palpado, pero que ya son una realidad. Y entonces el próximo domingo vamos a celebrar eso, la realidad de Dios, toda la determinación de Dios cumplida en medio de nosotros, lo que está haciendo. Él ha hecho algo muy grande, algo que debe darse a conocer en toda la tierra. Isaías capítulo 12, verso 6, que dice, Isaías capítulo 12, verso 6, y lo leemos en la nueva traducción viviente. ¿Quién tiene fuerte voz ahí? Isaías 12, ¿qué dije? 6. Ahora, 12 del 4 al 6. Cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. En la traducción lenguaje actual, dice, entonces dirán, demos gracias, adoremos a nuestro Dios, digamos a las naciones todo lo que qué, todo lo que qué, es una realidad, todo lo que Él ha hecho, que se reconozca que Él es el Rey del Universo, cantemos a Dios porque Él ha hecho algo muy grande, algo que miren qué, que debe darse a conocer en toda la tierra, 
Pero miren qué vamos a hacer Demos gritos de alegría Habitantes de Jerusalén Porque en medio de nosotros Está el Dios único y perfecto Con toda su grandeza Vamos a cantar Vamos a gritar Pero de celebración No de, de un anhelo Sino de una realidad Que el Dios único, perfecto y grande Como dice aquí Con toda su grandeza y su majestad Está en medio de nosotros No vamos a clamar para ver si viene con nosotros Vamos a celebrar que Él está en medio de nosotros Aleluya Ah, no, ese amén es alguien que no No, no, no sabe eso No sabe la realidad de Dios No lo ha entendido Dios está en medio de nosotros Eso ya va queriendo Eso ya parece una iglesia que entiende que Dios está en medio de nosotros Aleluya Pero eso no es para quedarnos callados Y el Señor ha dado directriz que el próximo domingo celebremos eso Así que vamos a cantar Pero véngase preparado Si quiere tome té con miel antes, no sé Pero venga preparado para gritar con voces de júbilo Que el Dios Todopoderoso el gran yo soy, el perfecto, el soberano, el todopoderoso está en medio de nosotros. Aleluya. Aleluya. Eso es. Porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad. Y firmeza Y firmeza, aleluya Es que ese es Dios Ese es Dios Y eso el Señor ha mandado a que celebremos el próximo domingo Así que muy rica puede estar la playa Muy bonita la piscina Pero no se quede ahí Aquí va a estar más rico ¿eh? Así que qué bueno que fue a visitar a sus familiares en Tangamandapio No sé dónde Pero véngase porque aquí vamos a celebrar que Dios está en medio de nosotros. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que va a ser un domingo de celebración. Tan rico disfrutar este tiempo allá con la familia, en un paseo. Apóstol, es el único día que tengo para salir. Pues entonces tendrá otro día hoy, porque esto no puede perdérselo. No espere que le cuenten lo que pasó. Venga a vivir y a experimentar lo que Dios ha hecho ya en medio de nosotros ese próximo domingo. ¡Aleluya! Así que va a ser un día de celebración y vamos a comer aquí también. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a traer nuestras ofrendas con gozo, con alegría. Bendigamos al Señor con nuestras finanzas. Pero también, si usted necesita un sobre ahí en la parte de atrás, tome un sobre y dé su siembra para la actividad del cuerpo ministerial.
Aleluya. Cuando entré al parqueo hoy y me bajé del carro, observé el parqueo y le dije, te quedan como cuatro meses, le dije. Palabras, sí se lo dije. Te quedan como cuatro meses para verme, le dije. Yo estoy emocionado con eso. Después de esta actividad de honrar al cuerpo ministerial, todas nuestras fuerzas irán para este proyecto de mudanza. Así que ya viene el tiempo en que hacemos maleta sede central y nos vamos para el lugar que ya está determinado. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Por esto que Él ya declaró, así que ya es una realidad. Así que no vamos a buscar para ver si encontramos. Vamos a ir a encontrar lo que Él ya tiene apartado. Amén. Bendito el nombre de Jesús. Muy bien. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 12. Solo quiero mencionarles una cita que mencioné el día jueves. Desde el martes hemos venido hablando sobre la grandeza de Dios, la soberanía de Dios. Estuvimos hablando el martes, lo hablamos el jueves. Porque es la expresión de Dios en medio de nosotros. Así que necesitamos entender y conocer claramente lo que Él es. Pero quiero leerlo de una vez en la traducción lenguaje actual. Por una expresión que se utiliza acá, es la que quiero hacer énfasis. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 12, en la traducción lenguaje actual. Dice, por esto mismo estoy sufriendo ahora. Pablo, el apóstol Pablo está hablando de que está encarcelado. Pero no me avergüenzo de lo que me pasa, porque esta es la parte que quiero hacer énfasis. Porque yo sé bien en quién he puesto qué cosa. Yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Estoy seguro de que Él tiene poder para hacer que la buena noticia se siga anunciando hasta que llegue el fin del mundo. Nada ni nadie podía parar la predicación del Evangelio del Reino de Dios. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, estuvo mucho tiempo encarcelado, pero era parte de la soberanía de Dios. Si él no hubiera estado encarcelado, no sé si hubiera tenido el tiempo para escribir las cartas que hoy tenemos la revelación. Dios lo tuvo que tener ahí quieto, sentado, para que él pudiera escribir la revelación de lo que hoy disfrutamos de la revelación de, del Espíritu Santo. Pero el punto es la confianza. Yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Él dice, yo sé bien en quién he puesto mi confianza. Yo sé bien en quién he puesto mi confianza. ¿Tú en quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? En el Señor. ¿Pero en qué Señor? ¿En quién has puesto tu confianza? En Cristo Jesús, el Creador de los cielos y de la tierra. ¿Pero en quién pusiste tu confianza? ¿En quién tienes tu confianza? A ver, quiero oírlos. ¿En quién tienes tu confianza? En el que nunca 
va a fallar, fíjense ¿En quién tenemos nuestra confianza? En el que nunca va a fallar, ¿qué más? El que es justo, el que es El que es Señor de todo, todo lo tiene bajo control En el que es perfecto, pusimos nuestra confianza en quién En el que cumple sus promesas en el que todo lo conoce Porque todo ha salido de Él En Él hemos puesto nuestra confianza En Él Él es creador y certero Él es veraz Él lo anda probando Él es Pero es asertivo Hace las cosas exactamente como Él las determinó Entonces Yo sé bien ¿En quién he puesto mi confianza? Misión cristiana el Calvario Tiene que saber bien En quién ha puesto su confianza Tiene que entender claramente En quién ha puesto su confianza No en Dios En el Señor Sí, sí es cierto Pero bajo qué entendimiento En quién hemos puesto nuestra confianza Es que hablamos de Dios Pero qué entendimiento Qué concepto de Dios tienes tú de Señor, muchas veces decimos yo puse mi confianza en Dios Pero a veces creo que Dios falla, a veces creo que Dios no cumple lo que promete Entonces no tengo un entendimiento correcto de en quién he puesto mi confianza Por eso es que queda muy vago, aunque es una realidad Pero queda muy vago decir solo Dios, en Dios, en el Señor Sino en quién Dios, en Dios pero qué Dios ya dijeron en el que no falla, el que cumple todo lo que promete, el que es veraz, el que es todopoderoso para llevar a cabo todo aquello que Él ha prometido. ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? En el Creador de todo. Y estoy resaltando porque quiero que eso quede marcado hoy. El Espíritu Santo quiere marcar a Misión Cristiana de Calvario el día de hoy. ¿En quién ha puesto su confianza? ¿En quién has puesto tu confianza? En el verdadero y el único Dios, no hay otro Todos los demás son falsos Dios mismo dijo, no hay Dios fuera de mí, dijo En el que siempre cumple lo que Él dice En el que siempre oye No es que, ay Dios voy a clamar a ver, Dios no me escuchó Eso no existe ¿En quién pusimos nuestra confianza? En el que oye y responde En el que es todopoderoso Dios le dijo a Moisés ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Para que no cumpla yo lo que te estoy diciendo Ay Señor le dice ¿Pero cómo le vas a dar de comer A todos esos millones de personas? ¿Cómo? ¿De dónde vas a sacar carne? Aunque sacáramos todos los peces del mar No alcanzarían, le dice Moisés Señor, ¿de dónde? Y, y Dios le dice a Moisés, Moisés ¿Y desde cuándo se cortó la mano de Jehová? ¿Desde cuándo se hizo pequeña? ¿Desde cuándo hay un imposible para mí? ¿En quién pusiste tu confianza? Sede central, ¿en quién has puesto tu confianza? Para ver el cumplimiento de todas las promesas Para la multiplicación ¿En quién pusiste tu confianza? Para ver la manifestación del poder de Dios ¿En quién pusiste tu confianza? Para mudarnos a este nuevo lugar Donde Dios nos tiene ya preparado ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? 
para poseer la tierra y ver la edificación y la construcción del centro mundial, ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? En la transformación y en la expresión plena de la naturaleza de Cristo, ¿en quién hemos puesto nuestra confianza? ¿En un Dios que falla? No, en un Dios que promete y cumple, en el Dios que es veraz, en el Dios que lleva a cabo todo lo que Él ha determinado, el Dios que es todopoderoso, en ese Dios hemos puesto nuestra confianza. Y es que tenemos que entender que Dios definitivamente es un término que ya manejamos en Misión Cristiana del Calvario, que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 1, verso 11, lo leo en la nueva traducción viviente, en la NTV, Efesios 1.11 Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano, y miren esto, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Pónganle atención a eso. Es que ¿en quién estamos poniendo nuestra confianza? En el que hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Yo creo que no todos la encontraron en esa versión. La nueva traducción viviente. ¿Qué dice? El que hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Ese es Dios. No es el, un Dios que planifica, ay no resultó, no salió como yo quería. Ese no es Dios. Dios hace que todas las cosas encajen y resulten, funcionen, encuadren, se encaminen exactamente como Él lo ha planificado. Ese es Dios. Entonces, entendemos aquí que hay una predestinación. Dios nos eligió de antemano, dice esta versión. Nos eligió de antemano. Somos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice Romanos capítulo 8. Somos predestinados. Él nos escogió, ¿verdad? como dice la Escritura, en Él antes de la fundación del mundo. Somos escogidos, pero lamentablemente muchas veces la iglesia dice, pero es que no sé, saber si en mí se va a cumplir, qué lindo que se está cumpliendo en el hermano, en la hermana, pero en mí no sé, yo miro todas las cosas contrarias en mi vida, en mi familia, pareciera todo diferente, pero ¿quién es Dios? ¿En quién hemos puesto nuestra confianza? En el Dios que hace que todas las cosas resulten de acuerdo a lo que Él ha planificado. Entonces, hay un plan, hay un propósito y el Dios Todopoderoso hará que todas las cosas se encaminen y encajen con lo que Él determinó para ti. Entonces, ¿qué determinó para ti, mi hermano? ¿Qué determinó? ¿Qué planificó para ti? Respóndete a ti mismo. ¿Qué planificó Dios para ti? ¿Cuál es su propósito para ti? ¿Qué es lo que Dios ha determinado en ti? ¿La expresión de Cristo en tu vida? ¿Que seas la esposa del Cordero? 
que seas esa iglesia santa, que seas esa iglesia gloriosa. ¿Qué determinó Dios para ti? Usarte en las naciones, que vayas y prediques y que hagas discípulos en todas las naciones. ¿Qué determinó para ti? Pues Dios todo lo está encajando y lo está ajustando para que se cumpla lo que Él determinó para ti. Ese es Dios. Ocurren circunstancias que pareciera un destino, una determinación en la vida, en las circunstancias, en los gobiernos, en los países, en la economía, en la sociedad, en mi familia. Sin embargo, Dios le da giro a las cosas para que se cumplan sus planes y su propósito. Pero, ¿en qué Dios es soberano? La religiosidad nos ha enseñado, o el Evangelio Light nos ha enseñado un Dios de prosperidad, un Dios de bendición, un Dios de tanto dar y que nos quiere tener bien y todo. Que ha debilitado el entendimiento de la soberanía de Dios y del control de Dios, aún en las cosas que no nos agradan. Y entonces, Dios está aquí, es soberano, porque me subieron el sueldo. Dios es soberano, porque me sanó. ¿Pero acaso deja de ser soberano cuando sigo enfermo? ¿Acaso deja de ser soberano porque me despidieron? Ay, no, 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 pues ¿cómo así? Eso no nos gusta. Y quiero ponerles un ejemplo que me encantó en la Escritura, hablando de cómo Dios tiene esa soberanía. Pero... Primero quiero establecer de quiénes voy a hablar. Lucas capítulo 5, verso 10, aunque a, a ellos dos ustedes los conocen muy bien. Lucas capítulo 5, ¿recuerdan ustedes la experiencia cuando Jesús les dice que tiren la red, pescan y vino un gran temor sobre Pedro, se arrodilla delante del Señor, pero Pedro tenía compañeros que estaban pescando con él, ¿recuerdan verdad? En Lucas capítulo 5, verso 10, dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de quién, de Zebedeo, que eran compañeros de quién, de Simón, o sea, hablando de Pedro. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Lo que quiero nada más establecer es de quiénes voy a hablar ahorita, de Jacobo y de Pedro. Ellos eran discípulos de Jesús. Prácticamente llamados al mismo tiempo, llamados al mismo propósito, llamados por el mismo Señor Jesucristo, escogidos de la misma forma a Jacobo y Juan. Pero más adelante, ya en el libro de los Hechos, pasa algo muy interesante. En Hechos capítulo 12, ya la iglesia estaba en había surgido, se estaba expandiendo, en fin. Pero en Hechos capítulo 12, mire cómo comienza este capítulo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de tomarlos, maltratarlos? Y mató a espada, ¿a quién? A Jacobo hermano de Juan, de este mismo que estaba en la barca con Pedro, de este mismo que fue llamado el mismo día que Pedro, este apóstol, 
este escogido, este discípulo, un rey impío, Herodes, que no le daba la gloria a Dios, mata a este escogido y ungido del Señor. Miren qué tremendo. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también, o procedió a aprender también a Pedro. ¿Para qué lo estaba aprendiendo? Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen y se, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo, miren cómo estaba Pedro, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo estaba? Estaba atado con cadenas. Tenía un soldado aquí y otro soldado aquí. En medio de dos soldados estaba durmiendo Pedro. Y otros dos soldados cuidando la puerta. Imagínense. Imposible escapar. Y he aquí, dice el versículo 7, que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Luego Pedro vuelve en sí y dice, esto no era una visión, esto era realidad. Miren qué tremenda manifestación de Dios con Pedro. Pedro metido en la cárcel, apuntaba al mismo destino de Jacobo, porque ese era el propósito de Herodes. Pero en Pedro se manifiesta una intervención de Dios tan preciosa, enviando un ángel para que lo saque. Las cadenas se rompen, los soldados ni se dan cuenta, él sale, las puertas, la puerta de hierro se le abre delante de ellos y sale, él queda libre y se va a buscar a los discípulos. Pero a Jacob sí lo mató Herodes, pero a Pedro lo dejó vivo el Señor. ¿Por qué el Señor que manifestó su gloria con un Pedro sacándolo de la cárcel, acaso no podía librar a Jacobo de la mano de Herodes? Imagínense un momento a las esposas o a la familia de Jacobo y a, a la familia de Pedro, una triste porque Herodes había matado a su esposo y la otra feliz porque lo había sacado de la cárcel. ¿En dónde estaba la soberanía de Dios? En los dos lados. Pero regularmente vemos la soberanía de Dios solo en ese milagro de libertad. Pero no cuando Dios permite 
que se ha muerto Uy no como Dios Como puede ser la voluntad de Dios Como puede Dios estar de acuerdo con eso Pues que Dios tiene sus planes Ya había llamado a Jacobo Si sí, lo había usado si sí. Pero ahora esto solo era un instrumento De llevar a Jacobo con él Esa muerte solo era el instrumento Para que Jacobo estuviera con Dios Pero Miren el entendimiento de soberanía Que difícil resulta Cuando no hay un claro entendimiento De la soberanía de Dios Entonces vemos la bendición de Dios muchas veces La provisión La sanidad de Dios Y Dios tiene el control de mi vida Dios es glorioso Dios es todopoderoso Pero de repente hay una circunstancia difícil Y Dios ¿Por qué me abandonaste? No hay un entendimiento claro De quien es Dios Por eso en quien has puesto tu confianza En un Dios que de repente Se acuerda de ti, te bendice y después Te abandona O en un Dios que no importa la circunstancia Siempre sigue teniendo El control de todo En quien has puesto tu confianza Job era un hombre muy próspero Muy bendecido por Dios Y Dios le dice a Satanás Ya consideraste a mi siervo Job Perfecto Ah, pero porque tú lo proteges Déjame que le quite sus posesiones Y vas a ver como te maldice Está bien, quitarle todo Pero a él no lo vas a tocar Perdió todo Las posesiones De repente están todos sus hijos Reunidos en una casa Y viene un fuerte viento Y bota las paredes Y desmata a todos sus hijos Le estaban terminando de dar el reporte de todo lo que había perdido, sus bienes, cuando entra el otro a informarle que todos sus hijos habían muerto. Y dice que él siguió fiel. Pero Satanás le dice, ah, ¿por qué no me dejaste tentarlo a él? Así que no, pues, espérate, dame chance de tentarlo a él. Vaya pues. Y dice que le sale una gran lepra en todo su cuerpo. Y entonces la esposa al ver a Job lleno de lepra ¿En dónde tenía esta mujer su confianza? En un Dios que fallaba Según ella pues su Dios erróneo Y entonces le dice no, 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 aquí si sí ya no Mira como estás de ridículo, mira como estás de enfermo Dios te abandonó, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete ¿Cuál era el entendimiento que ella tenía de Dios? Pero miren cuál era el entendimiento que Job tenía de Dios Habremos de recibir el bien de Dios Y no habremos de recibir el mal de Dios también ¿En quién había puesto su confianza? En un Dios que aún con lepra Dios no dejaba de tener el control Que aunque sus hijos habían muerto Dios no dejaba de tener el control Es Dios soberano, es el Dios perfecto Lo que pasa es que le llamamos perfecto Cuando hace las cosas de acuerdo a lo que yo esperaba Pero imperfecto cuando no cumple lo que yo esperaba que cumpliera Pero ese es un concepto erróneo de Dios Y por eso hacía mucho énfasis en quien has puesto tu confianza Donde ha estado depositada tu confianza Cuando yo tengo mi confianza en un Dios que me puede fallar 
Entonces cuando viene la adversidad, vienen las circunstancias o enfrentamos situaciones difíciles, nos alejamos, yo ah, no quiero nada, es que ya me cansé, es que miren, no, no, no cambian las circunstancias, miren lo que me pasó, usted porque no le ha pasado lo mismo que a mí y nos alejamos de Dios. ¿Por qué vienen los alejamientos de Dios? Por creer que Dios me abandonó, por creer que Dios me, se olvidó de mí creer que Dios es injusto conmigo todo ese entendimiento surge porque nuestra confianza no ha estado clara en un Dios soberano que tiene el control de todas las cosas, la escritura en Romanos capítulo 8 dice todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor, pero por qué Dios puede permitir una cosa tan difícil qué propósito tiene cuando entendemos que Dios es perfecto, entendemos que Él algo necesita enseñarme, algo necesita trabajar en mí, algo está formando en otros. Muchas veces quizá ni siquiera, o, o no solamente es contigo que está trabajando, sino tal vez con tu familia, quizás con la congregación misma que está trabajando. Necesita enseñar, necesita formar algo. Porque Dios tiene control de todas las cosas. Dice Primera Pedro, capítulo 3, verso 17, en la NTV. Primera Pedro 3, 17, en la NTV. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pedro aquí Que si sufro cuando estoy haciendo algo bueno Es porque Dios Así lo quiso ¿Y cómo va a ser eso? Ah no, no, ahí no es soberanía Ahí me abandonó, no, es que Dios no abandona Dios no olvida Dios no es alguien que te traiciona Que hoy sí, pero mañana ya no Hoy está contigo, pero después se olvidó de ti Ese no es Dios si ese es el Dios que te presentaron las circunstancias, no es el Dios verdadero que se está revelando a nosotros. El apóstol Pedro tiene claramente esto. Recuerden que es mejor sufrir por hacer el bien, si eso es lo que Dios quiere. O sea, no va a pasar otra cosa que Dios no permita. No va a suceder algo que Dios no lo apruebe. Pero ¿por qué Dios va a probar un sufrimiento? ¿Por qué Dios va a probar una circunstancia difícil? ¿Qué plan tiene? ¿Qué propósito? ¿Acaso se le salió eso del control de sus manos? ¿Acaso la pérdida del dinero se salió del control de Dios? ¿Acaso la pérdida del empleo que tienes se salió del control de las manos de Dios? ¿Acaso el problema que estás enfrentando se le salió del control a Dios? No sino que Dios es el que hace que todas las cosas, ¿qué dice? Encajen con lo que Él ha planeado. Todas las determinaciones de Dios van a cumplirse, pero ese es Dios soberano. Y quiero que veamos unos ejemplos, no sé si me va a dar tiempo ver todos, pero hay unos ejemplos en la Escritura, bueno hay tantos, quiero mencionar algunos, en la Escritura, que hablan de la soberanía, del control de Dios en todas las cosas. 
Acompáñenme a Daniel capítulo 4. Y va a tener que ir conmigo un poco rápido ahí en la lectura. Solo voy a hacer algunas pausas en aspectos que quiero resaltar. Daniel capítulo 4. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Solo a ellos les estaba escribiendo, solo a ellos les estaba declarando esto. A todos los pueblos y naciones que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Otras versiones dicen a favor mío. Conviene, es necesario que yo anuncie todas las cosas y milagros que el Dios Altísimo, y me encantó esa expresión, es un término que se ha reducido sencillamente al nombre de algunos coros, Altísimo Dios. Pero ¿qué describe esto de Dios? El Altísimo, el que tiene control, el que es sobre todo, el que no hay nada que lo iguale, el Soberano, el Todopoderoso. Y entonces Él dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, o sea, eterno, que no tiene fin. Y su señorío de generación en generación. Más despacio después lea las veces que tenga que leer estos versos, porque ahí se está describiendo quién es Dios. Oye, dice el versículo 4, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio y vi un sueño que me espantó y tendido en cama las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que en ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía ese árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante y había en él alimento para todos. Debajo de él se, podía, se ponían a la sombra las bestias del campo y en sus ramas hacían morada las aves del cielo y se mantenía de él toda carne. 
vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra su corazón de hombre se ha cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos versículo 17 las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución para que conozcan los videntes, pongan atención ahí, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, tú puedes, Belsasar, dirás la interpretación de Él, porque todos los sabios de mí, Reino no han podido mostrarme su interpretación Mas tú puedes mostrar Porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos Entonces Daniel cuyo nombre es Belsasar Quedó atónito casi una hora Y, en sus, pensam y sus pensamientos lo turbaron El rey habló y dijo Belsasar no, no te turben Ni el sueño ni su interpretación Belsasar respondió y dijo Señor mío El sueño sea para tus enemigos Y su interpretación para los que mal te quieren el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, pero creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo, sea su parte, hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, de la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada y con hierba del campo te apacentarás como a los bueyes y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán de ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que, no, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol Significa que tu reino te quedará firme Luego que reconozcas que el cielo gobierna Por tanto Rey, acepta mi consejo Tus pecados redime con justicia Y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos Pues tal vez te será una prolongación de tu tranquilidad Todo esto vino sobre el Rey Nabucodonosor al cabo de doce meses, 
paseando en el palacio real de Babilonia, 12 meses después de que Daniel interpretó el sueño. Pareciera ser, o más bien se le olvidó al rey lo que había pasado, la advertencia de Dios sobre él. Pasaron 12 meses, nada pasó, nada se cumplió. Saber qué tenía que ver aquel sueño, 12 meses. Pero Dios no se olvida de lo que dice. Dios declara y lo cumple. Al cabo de 12 meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad, santo Dios. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y con los bueyes te apacentarás y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendiga al Altísimo y a la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es empiterno y su reino por todas las edades. ¿Qué pasó con Nabucodonosor? Él entiende algo, que es Dios. Cuando lo narra desde el principio era porque ya había pasado todo esto. Su reino es empiterno. Su reino es eterno y Él da dominio a quien Él quiere, al que Él escoge. Son determinaciones de Dios a quien Él pone a gobernar. Ahora, tiene esta visión Nabucodonosor, se le interpreta y todavía Daniel le dice, por favor Rey, haz bien, haz justicia para que esto cambie al menos en algo. Y pasaron 12 meses donde aparentemente nada iba a suceder. Siete años estuvo Nabucodonosor viviendo como animal, olvidado por la gente, comiendo monte, viviendo entre bueyes y animales. Le creció el pelo como el plumaje, dice de qué. Y las uñas como las aves. Imagínense. Perdió la razón, se volvió loco. ¿Cómo el hombre más poderoso del mundo podía pasarle eso? ¿Cómo un hombre tan sabio, tan inteligente, que desde un principio mandó a escoger a los jóvenes escogidos, los preparó para que le ayudaran a gobernar? Era un hombre que planificaba, era un hombre lúcido, un hombre muy inteligente, pero era Dios que lo había puesto a gobernar. ¿Por qué Dios hace tal determinación en él? ¿Por qué Dios permite esto? Porque Dios sabía 
que toda la gloria, todo el poder, toda la autoridad que Nabucodonosor había logrado obtener, Dios se lo había permitido. Pero Nabucodonosor un día sale y dice, wow, miren todo lo que edifiqué, miren mi fuerza. Y aún estaba la palabra en su boca, dice, cuando se oye la voz del cielo, a ti te, se te dice rey Nabucodonosor y vas a pasar, inmediatamente se cumple la palabra en él. Siete años, la palabra y la interpretación era siete tiempos, pero la visión era que aún iba a quedar el cepo todavía, habían iba a quedar las raíces ahí, no iba a ser desarraigado totalmente. Por eso Daniel le dijo, tu reino todavía te será firme. Y exactamente como Dios lo anunció, así exactamente Dios lo cumplió. Porque al final de los siete años, dice, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, al Altísimo, dice. Antes era el rey de Daniel, ahora él reconoce que él es el Altísimo, el Soberano, el que tiene control. Antes dijo, esto yo lo logré. Ahora dice, ahora entiendo que él tiene el gobierno sobre todos los dominios de los hombres. ¿Qué pasó en la vida de, Daniel, de Nabucodonosor? Daniel fue un instrumento de Dios ciertamente para dar la revelación, para dar a conocer la voluntad de Dios. Pero Nabucodonosor era un instrumento de Dios para que tú y yo entendamos y conozcamos que los reinos sobre los hombres solo hay uno que tiene el dominio sobre ellos. Solo hay uno que tiene el control de las cosas. Es Dios el que pone y es el Dios el que establece. Es Dios el que el momento quita y es un Dios el que vuelve a restituir si Él quiere. ¿Cómo es posible que el hombre más inteligente y más poderoso del mundo le pase una cosa tan extrema? Es que no estaba enfermo de algo. No padecía de alguna enfermedad generacional. Y pues llegó el tiempo en el cumplimiento de eso, no. Sencillamente por determinación de la soberanía de Dios. ¿Qué estaba mostrándose Dios? ¿Cuál era la revelación de Dios a través de esa experiencia? Un Dios que gobierna sobre todos los imperios. Y en repetidas ocasiones, si ustedes pusieron atención, y por eso quise leerlo todo, al menos esta parte, porque en repetidas ocasiones se mencionan dos cosas. Una, la expresión del Altísimo. El Altísimo, el Altísimo, lo menciona Nabucodonosor, lo menciona Daniel, el Altísimo, varias veces. Y al menos en tres ocasiones se menciona que Él es el que tiene el dominio sobre los reinos de los hombres. ¿Qué énfasis y qué revelación era la que Dios estaba dando a conocer de Él? Que Él tiene el control sobre todas las cosas. ¿Qué pasa cuando... Las circunstancias aparentemente tienen un rumbo fijo. Las circunstancias, ¿cómo puede cambiar esto? ¿Cómo puede modificarse esto? Sin embargo, Dios es capaz de modificar todo lo que Él quiere. ¿Y ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque alguien puede decir, ¿cómo puede cambiar una nación como Guatemala? Estando tan sumergida en la corrupción, en la pobreza, en la delincuencia... ¿Cómo va a creer usted que un país así va a cambiar? Déjenme decirles lo que Dios le dijo al apóstol Yo he tomado a Guatemala 
y se lo dijo en estos días, yo ya tomé Guatemala y va a hacer lo que Él determinó hacer en Guatemala. Pero uno dice, ¿cómo es posible que la necedad de todo un congreso, que la necedad de los alcaldes, la necedad de los gobernantes pueda cambiar? ¿Cómo es posible que la cultura de un país tan arraigada como lo está en Guatemala pueda cambiar? ¿Cómo era posible que el hombre más poderoso del mundo y más inteligente quizá, visto desde la perspectiva humana, terminara comiendo hierba y monte con animales? ¿Cómo era posible? ¿Cómo era posible que en el caso de un Roboam y un Jeroboam cambiaran las circunstancias? Roboam era el hijo de Salomón. Dios hizo una promesa y un pacto con David pero Salomón se sale ya en sus años de vejez, empieza a hacer cosas totalmente abominables delante de Dios. Dios le dijo que no se mezclara y él empieza a tener mujeres de todas las naciones, de otros pueblos y estas mujeres lo inducieron a él a adorar ídolos y construyó altares y edificó ídolos. Y entonces Dios le dice a Salomón, yo voy a destruir tu reino. Pero no lo voy a hacer contigo Solo por amor a tu padre David Por el juramento que le hice a él Así que lo voy a hacer con tu hijo Y entonces muere Salomón Y Robán queda como rey sobre todo Pero Dios había dado una promesa Y había un Jeroboam por ahí Al que Dios le dio una promesa a través de un profeta Y le dijo diez reinos te serán dados ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel se dividiera? ¿Cómo es posible que algo así pasara? Sin embargo, cuando Roboam toma posesión y es coronado rey, en el primer libro de Reyes, capítulo 12, perdonen que vaya tan rápido en cada una de estas experiencias, pero son varias y quiero enfatizar varios puntos ahí, aunque hay mucho en cada punto. Primer libro de Reyes, capítulo 12. Roboán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, donde había huido delante del rey Salomón, porque Salomón se enteró de la palabra profética que le dieron a Jeroboam y lo quería matar y él huyó y hablaron a Roboam diciendo tu padre agravó nuestro yugo mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre que tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos y él les dijo idos y he aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue, miren Salomón por mucha riqueza y todo pero puso demasiados impuestos mucho trabajo y el pueblo estaba cansado y entonces viene Jeroboam con el pueblo y le dicen a Roboam que era el hijo el rey pues el hijo de Salomón disminuye nuestro trabajo, nuestra carga y te vamos a servir entonces viene el rey Roboam y consulta a los ancianos a la gente de autoridad y ellos le dicen Ten misericordia al pueblo, reduce la sentencia, baja con ellos y te van a servir, te los vas a ganar. Pero viene él 
y no hace caso del consejo de los viejos sino se va a buscar un consejo de los jóvenes y los jóvenes le dicen nah, no hombre cuentos tú diles mi dedo meñique es como los lomos de mi padre así que si él los hizo sufrir yo los voy a hacer más si él los agravó yo voy a aumentar el agravio sobre usted y eso me suena bien que voy a demostrar lo que y le hizo caso al consejo de los jóvenes ahora podemos decir y obviamente fue una imprudencia falta de sabiduría porque no escuchó el consejo de los gente sabia ¿qué pasó en el corazón de Roa? ¿por qué él tendió a eso? ¿por qué Dios permite que el pueblo se divida? ¿cómo es posible que Dios permita esto? pero miren lo que dice el versículo 15 lo leo en la traducción lenguaje actual versículo 15 en la TLA así que el rey no hizo lo que el pueblo le pidió y es que Dios así lo había planeado para cumplir lo que había prometido a Jeroboam hijo de Nabat el profeta Ías de Silo le había dicho a Jeroboam que Dios le quitaría al hijo de Salomón diez tribus de su reino y se los daría a él esa promesa fue cuando Salomón todavía reinaba él recibe la promesa y ese Dios que declara algo que dice algo Dios lo cumple ¿cómo? utilizando ahora la terquedad de un robán la imprudencia, la falta de sabiduría de un robán ¿pero cómo sucede eso? ¿y por qué pasa esto? porque Dios así lo había planeado dice en la nueva traducción viviente dice por tanto el rey no prestó atención al pueblo y me encanta esta versión en la nueva traducción viviente por tanto el rey no prestó atención al pueblo este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor dice este giro en la historia ocurrió por voluntad del Señor porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ías de Silo. ¿Qué pasó aquí? Miren, el destino del pueblo, si estaba uno, era uno solo el pueblo. ¿Por qué tenía que dividirse? Porque así lo había determinado Dios. Y entonces Dios permite esto, le da un giro a la historia. ¿Y qué es lo que Dios ya empezó a hacer en Guatemala? le da un giro a la historia de Guatemala Dios ya lo anunció y lo declaramos porque esto está pasando y eso va a pasar Dios le está dando un giro a esta nación y Dios te se ha determinado usarte a ti también para darle un giro a esta nación tenemos que entender nuestra posición pero tenemos que saber y entender en quién hemos confiado para hacer las cosas y dejarnos usar de acuerdo a la soberanía y a la grandeza de Dios. Misión Cristiana del Calvario no puede estar jugando el jueguito de religiosos criticando gobiernos y declarando con sus palabras cosas imprudentes y hablando mal de los gobernantes y hablando mal del país. Es que este país no sirve, es que este país aquí, es que la pobreza, es que aquí, es que los diputados, es que el presidente... 
cómo es posible que los hijos de Dios sigamos atando con nuestras palabras a nuestra nación. Esto tiene que cambiar y ya sé que en medio de nosotros ya cambió porque Dios ya nos ha venido hablando de esto. Pero tenemos que cuidar y que nuestras declaraciones ahora sean bajo el entendimiento que Dios es soberano. Que Él esté cumpliendo su soberanía no significa que el pueblo no se haya dividido. Que Él esté cumpliendo su soberanía no significa que Herodes haya dado muerte a Jacobo. Que Él esté cumpliendo su soberanía no significa que un Nabucodonosor termine como bestia en el campo. Él está cumpliendo su soberanía. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que las percibimos de otra manera y nos dejamos manipular por los medios. Pero tenemos que entender algo, las cosas Dios las está ejecutando exactamente como Él las planificó. Escúchenme bien, Dios en Misión Cristiana del Calvario y Dios en Guatemala está cumpliendo exactamente lo que Él determinó hacer. Lo que Él planificó se está llevando a cabo tal y como Él lo determinó. Ese es el Dios en el cual hemos creído. Un Dios que pone gobiernos y quita gobiernos, pone reyes y quita reyes, que mueve al que quiere y que levanta al quien Él determina. Pero ¿y por qué se hubiera hecho con este? Pero mejor con el otro. No, Dios es perfecto. Dios exalta al que Él quiere exaltar y Dios humilla al que Él quiere humillar. Pero es Dios. Nuestra función como iglesia no es andar clamando como un pueblo desesperado, incrédulo sino declarando como un pueblo que sabe confiar en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Nuestras acciones tienen que reflejar la soberanía de Dios. Nuestras palabras tienen que reflejar la soberanía de Dios. Todo lo que digamos tiene que expresar el control, la grandeza de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Que de nuestra boca no salgan palabras de incredulidad, de incertidumbre. Saber si Dios lo está haciendo, saber si Dios va a cumplir. Pero ¿por qué pasa esto? Todo se ha cumplido así como Dios lo había planeado, dice esta versión. Porque Dios ya lo había anunciado y se iba a cumplir exactamente. ¿Cómo es posible que Roboam no escuchara el consejo? Sin embargo, Dios aún hasta esas cosas interviene. Hay otro caso de un personaje muy interesante en la Escritura. Y en el segundo libro de Samuel, quiero que primero conozcan de quién vamos a hablar en parte, porque son tres personajes, pero quiero hacer énfasis en uno ahorita. Segundo libro de Samuel. Capítulo 16. Estaba yo en primero. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Me van a ayudar si tienen otras versiones ahí. Y el consejo que daba a Itofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así que todo consejo de Itofel, tanto con David, como con Absalón, así era. ¿Cómo era el consejo que él daba? 
Aitofel quién era? Miren el consejo que él daba. ¿Qué dicen otras versiones? Recibir un consejo de este hombre era como oír exactamente la voz de Dios. Wow. Solo para que vean qué firmita era Itofel. Qué sabiduría la que él daba. Sus consejos eran certeros. Sus consejos no había así como confusión. Era muy exacto en sus consejos. Así fue con David. Así fue con Absalón. ¿Ustedes recuerdan que Absalón ya le había dado golpe de estado a David ahí? Como que si hubiera salido directamente de la boca de Dios los consejos que daba este hombre. Ahora miren el capítulo 17. En el capítulo 17, versículo 14, está Absalón queriendo, bueno ya le había quitado el reino en realidad a David, pero hay intenciones de matar a David, su padre. Pero en el versículo 14, dice, Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Usai, Arquita, es mejor que el consejo de Aitofel. Porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Aitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Les voy a resumir un poquito lo que pasó aquí, porque si no tendríamos que leerlo todo. Aitofel le da un consejo a Absalón, porque Absalón se lo pide y le dice, vamos a ir tras el rey y lo vas a matar, y lo vas a destruir, y lo vas a encontrar así, y esto y esto va a pasar. Recuerden que el consejo que él daba era acertado, como salido de la boca de Dios. Era correcto el consejo. Pero saber qué pasa en el corazón de Absalón. Y dice, ¿saben qué? Oigamos también el consejo de Usai. No sé qué le agarró. ¿Verdad? Saber qué le agarró de oír otro consejo. Y entonces viene Usai y dice, no, 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 mi rey, vamos a hacer esto y esto y esto. Y da otro consejo diferente Vas a ir tú a la batalla Y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro Y le da las directrices Y entonces viene al salón y dice mm, y, y el pueblo que estaba con él Ah no, está mejor el consejo de Usai Recuerden que quien había dado el otro consejo Aitofel, un hombre que da un consejo certero Pero aquí quien intervino en que ahora no escucharan si David y Absalón oían el consejo de Aitofel, sabían por experiencia que el consejo de él era como oír la voz de Dios, pero ahora porque hay confusión en él, en Absalón, de oír un consejo diferente, porque en el corazón de Usai surge otro consejo distinto y de ahí dice Absalón, no, hagámoslo. ¿Por qué? Porque Dios así lo había planificado porque ese consejo fue el que utilizó Dios para que muriera Absalón
en yendo a la batalla tras el rey Dice que el pelo se le quedó prendido en las ramas de un árbol Y entonces llegaron otros y lo terminaron de matar Por oír un consejo que no debía Pero ¿Quién movió esto? Porque si oyen el acertado consejo de Aitofel Matan a David Y ese no era el plan de Dios Un hombre sabio da un consejo sabio El pueblo está preparado para terminar de derrotar a David Pero Dios dice, no es lo que yo quiero Muy sabios, muy inteligentes y poderosos Pero yo tengo otros planes Y entonces Dios mueve en el corazón de Absalón De escuchar ese otro consejo Dice en la NBD Absalón y los hombres de Israel dijeron El consejo de Usai es mejor que el de Aitofel esto sucedió porque el Señor había dispuesto que se anulara el consejo de Aitofel Cuyo plan realmente era mejor, dice la Escritura, fíjense Cuyo plan realmente era mejor Para que pudiera venir el desastre sobre Absalón ¿Por qué Dios permite esto? Para que se cumpla todo lo que Dios había determinado en el corazón de Absalón era quedarse él en lugar de David. En la determinación de Dios era que David siguiera como rey. Y Absalón era un hombre muy, muy inteligente, muy poderoso. Había logrado convencer a casi todo el pueblo. Era muy influyente. David lo amaba tanto que cuando se entera, él da la orden de que no lo maten, pero le desobedecen, porque ese era el juicio de Dios para Absalón. Cuando David se entera que muere Absalón, empieza a gritar, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón, hijo mío, no paraba. Hasta que lo tienen que ir a callar y le dicen, ya, 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 párale que me desespera, le dijeron. Sal porque si no el pueblo no va a entender que ese era el plan de Dios. ¿Qué se cumplió? El hombre puede trazar y puede tener astucias muy bien planificadas, muy bien fundamentadas, muy bien establecidas, puede tener alianzas y puede tener pactos, todo lo que usted quiere. Pero cuando no es lo que Dios quiere permitir, va a confundir los planes de lo que los enemigos han determinado Aunque estoy hablando de esto Estoy declarando algo que está pasando en Guatemala Estoy anunciando algo que el Espíritu Santo ya declaró Que está haciendo en Guatemala Hay entidades que tienen planes para desbaratar Guatemala Y el pueblo está yendo tras ellos Y el pueblo los está exaltando a ellos y Dios ha mostrado que estas entidades y estas personas tienen un que quieren atacar la corrupción, pero ellos son más corruptos que la misma corrupción que hay acá. Hay planes para destruir y arruinar Guatemala, pero Dios ha determinado engrandecerse en Guatemala. Y viene el tiempo de confusión para ellos, viene el tiempo de anular esos planes. Viene el tiempo en que se confundan, se destruyen, cambien las cosas y resulten haciendo cosas diferentes 
a las que Dios determinó Pero qué cosas van a pasar Tenemos que tener cuidado que lo que nuestros ojos vean No cambie nuestra confianza en el Dios Todopoderoso Porque muchas veces para sacar la luz Dios permite que hayan más tinieblas Para que la luz pueda resplandecer sobre todas las cosas Entonces Dios está cumpliendo su plan en Misión Cristiana del Calvario Dios lo está haciendo en Guatemala Pero Dios es el soberano sobre todos La Escritura en Romanos capítulo 13 Que estudi estudiamos los jueves hace un tiempo Habla de que es Dios el que pone a los gobernantes Es Dios el que establece a los gobernadores Nuestra función es bendecirlos y no maldecirlos Pero apóstol como voy a bendecir yo la injusticia No, es que no vas a bendecir la injusticia No vas a bendecir la corrupción Vas a bendecir al Dios que tiene el control sobre Guatemala Y vas a bendecir las decisiones de Dios sobre nuestra nación Es que el gran avivamiento de los últimos tiempos ya empezó, déjenme decirles Ya empezó y Guatemala ha sido llamada a ser faro de luz a las naciones Esa palabra se la pueden preguntar a medio mundo Dios la ha venido anunciando por años Que Guatemala es faro de luz a las naciones Guatemala es faro de luz a las naciones Es lo que Dios ha determinado hacer contigo Es lo que Dios se propuso hacer en medio de nosotros Es lo que Dios ha venido cumpliendo y anunciando por años Pero no lo hemos entendido Pero es a ti que Dios quiere usar Pero está levantando una iglesia que tenga su confianza En el soberano, en el que no cambia En el que es perfecto, en el que lleva a cabo Todo lo que Él determina Allí tenemos que tener nuestra confianza en un Dios que lo que promete lo cumple. Por muchos años, muchos de nosotros quizás pensamos Dios ya no cumplió lo que me dijo. Dios me falló, dijeron algunos. Dios no hizo lo que dijo. Dios no va. Y muchas veces tuvimos un entendimiento erróneo de Dios. Pero Dios está cambiando y corrigiendo nuestro entendimiento de quién es Él Lo estuvimos declarando en ese coro que estuvimos cantando al principio ¿Cómo dice? Ayúdeme con la letra Tu palabra es la expresión de tu dominio, ¿qué más? Es el testimonio de que eres Dios, tu palabra Es poder, es firmeza, nada cambiará tu verdad Eres Dios nuestro Rey y todo lo que has dicho harás Ese cántico es una declaración de lo que Dios es Pero es un cántico profético de lo que Dios ha dicho Lo está haciendo en medio de nosotros y lo hará Pero que ha prometido a ti ¿Qué ha declarado? ¿Qué dice la palabra de ti? ¿Cuáles son las promesas de Dios para tu vida, para tu familia? Ala, pero es que mire, no, si las cosas se pusieron peor, no importa, perdona la expresión, ¿oyeron? No importa qué tan bestia se volvió Nabucodonosor, 
en el momento de su manifestación lo volvió tan lúcido como antes no importa qué tanto monte comió durante siete años pero al final del tiempo Dios lo restaura y vuelve a gobernar sobre todas estas naciones porque Dios hace, levanta y humilla al que quiere cambia las cosas y por eso me encantó esta una de las versiones que leímos Él le dio un giro diferente a la historia y Dios le ha dado un giro diferente a la historia que la iglesia ha venido viendo por siglos la iglesia ha venido viendo un acontecer, circunstancias el evangelio de una manera pero Dios ya le dio giro a la vida del evangelio del reino de Dios en medio de nosotros lo que hemos vivido en estos tiempos es ese giro que Dios le dio a la expresión de su reino en esta tierra ¿cuál era el concepto del reino de Dios que se tenía antes? ¿cuál era el concepto de iglesia evangélica que se ha tenido por siglos hermanos? que haya durado 50 años 100, 500, 1000 años, 2000 años eso no importa cuánto tiempo duró pero Dios en este tiempo ya le dio giro a esa historia porque Dios va a cumplir lo que determinó hacer. Dios va a cumplir lo que determinó hacer en medio de nosotros. ¡Aleluya! Ese es Dios, ese es Dios, ese es Dios fiel. Ponte en pie y exáltalo. Ponte de pie y glorifica su nombre. Ponte de pie y decláralo. Lo que Él promete lo cumple. Las determinaciones de Dios son justas, son verdaderas. Son verdad. Aleluya. La escritura dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová, en cuanto a Dios perfecto es su camino, en Dios no hay imperfección, en Dios no hay injusticia, en Dios no hay falsedad. En Dios no hay terquiversación Perfectos son sus decisiones Nadie puede torcer lo que Dios ha enderezado Ni nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido Dice la palabra No hay fuerza humana No hay inteligencia humana que pueda torcer lo que Dios endereza Jamás Ese es Dios Declara, declara con tu boca Lo que Dios es Anúncialo Que lo escuchen Los principados Que lo escuchen las potestades Dios es perfecto Dios es soberano Dios es soberano Dios es perfecto En cuanto a Jehová Perfecto es su camino Perfecto es su camino Hoy anunciamos A los principados y a las potestades La multiforme sabiduría de Dios Anunciamos al Dios Todopoderoso Anunciamos al justo y verdadero Al que no cambia 
al que cumple lo que promete Aleluya Decláralo Anúncialo Anúncialo Que de tu boca salga esa declaración Dios no es hombre para que mienta El hijo de hombre para que se arrepienta Él es verdad Él es soberano Aleluya Aleluya Lo que Él ha dicho para misión cristiana de Calvario se cumple. Todo lo que Él ha dicho para Guatemala se cumple. Guatemala, eres faro de luz para las naciones. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Su nombre, glorioso el nombre del Señor, Él es todopoderoso, Él hará lo que ha planificado hacer. su grandeza anuncia su poder anuncia ese Dios en el cual hemos confiado en el único Dios verdadero que cumple sus promesas, que cumple lo que declara el testimonio de que tú eres Dios sí, señor. tu palabra es la expresión de tu dominio tu palabra es el testimonio de que tú eres Dios una vez más declaremos tu palabra es la expresión de tu dominio sí, señor. tu palabra es la el testimonio de tu que tú eres Dios Es poder Firmeza Nada cambia tu verdad Anúncialo, anúncialo, anúncialo Declaralo Es poder Firmeza Nada cambia tu verdad Eres Dios Nuestro Rey Todo lo que he dicho hará es poder firmeza nada, cambia tu verdad. 
Él es Dios nuestro Rey y todo lo que he dicho hará. Eres Dios nuestro Rey y todo lo que he dicho harás Eres Dios firmeza y nada cambia tu verdad En mi inicio Rey y todo lo que has dicho harás Nada te puede sobrar Cristiana de Calvario En ese Dios Es en el que hemos creído En ese Dios hemos caminado Y en ese Dios Es que caminaremos Yo soy el Dios Desde el principio Y lo seré hasta el final Nadie puede Librarse de mi poder Ni deshacer Lo que yo hago Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres El Dios Todopoderoso Ha hecho este juramento Mis planes no fallarán Tal como lo dije Todo se cumplirá Dios no deja que las naciones Llevan a cabo sus planes 
Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos dice la palabra de Dios Dios desbarata los planes de todas las naciones y frustra todos sus proyectos pero los planes de Él permanecen para siempre sus intenciones son inamovibles Nadie puede enderezar lo que Dios ha torcido Y nadie puede torcer lo que Dios ha enderezado Las maquinaciones han Determinado destrucción para esta nación Pero Dios se ha determinado enderezarla y constituirla como faro de luz a las naciones Los planes de los hombres y las naciones Se frustran en el nombre de Jesús Tiempo de confusión Para todo plan malvado en contra de esta nación Se frustra se confunden aún los más inteligentes Aún los más sabios humanamente Los planes son destruidos Porque el Altísimo ha puesto sus ojos en esta nación Porque el Altísimo ha puesto sus ojos en misión cristiana de Calvario Son sus planes los que se realizan son sus planes los que se llevan a cabo Son sus determinaciones Nadie puede frustrar los planes de Dios Nadie puede torcer las determinaciones de Dios Ese es Dios, ese es Dios, aleluya Bendito su nombre Y nadie más llevará la gloria Sino solamente Él Nadie más puede llevarse la gloria Sino solamente Él No será un hombre el sabio No será un pueblo el inteligente Será el Todopoderoso El que ha de transformar esta nación el que levanta Guatemala de las cenizas De la corrupción a la santidad Aleluya El que saca a esta nación de la violencia A un pueblo lleno de paz Bendito su nombre Glorifica a Dios Glorificado con tus propias palabras. Él es Dios, Él es Rey, Él es soberano. Oh, glorioso el nombre del Señor. Todopoderoso, grande y maravilloso. Incomparable, 
Altísimo Dios Altísimo Aleluya Eres el Dios Altísimo Eres el Dios Soberano Cuán grandes son tus señales Cuán potentes tus maravillas Su reino Es sempiterno Y su señorío de generación en generación Oh bendito el nombre de Jesús Su reino es eterno Su reino es eterno Glorioso el nombre del Señor Glorioso el nombre del Señor Poderoso Grande, grande, grande cristiana y calvario sabemos bien en quién hemos confiado sabemos muy bien en quién hemos puesto nuestra confianza el todopoderoso el creador del cielo y de la tierra el altísimo y soberano Dios que gobierna y rige el universo Establece reyes Quita y pone reyes Y gobernantes De que sus decretos Permanecen firmes Hasta su cumplimiento En ti hemos puesto Nuestra confianza En ti hemos puesto Nuestra confianza Señor Bendito el nombre de Jesús Glorioso el nombre del Señor Exaltado sea el nombre del Señor Eres el Dios altísimo de misión cristiana de Calvario es el Dios, eres el Dios altísimo de Guatemala y las naciones Eres el Dios que rige sobre todas las cosas Que señorea sobre todo lo que existe Porque todo fue creado por ti Señor Y para gloria tuya creaste todas las cosas Bendito y exaltado sea el nombre del Señor Bendito es el nombre de Jesús Aleluya Ese es Dios Ese es tu Dios 
Ese es tu Dios Ese es tu Dios Ese es tu Dios Todo lo demás que conociste antes No es Dios Este es Dios El Dios que no falla El perfecto Porque perfectos son sus caminos Aleluya Bendito y exaltado Sea el nombre del Señor Aleluya Así que como no vamos a celebrar Este Dios que tenemos Aleluya Esta semana Para la mayoría que sin duda alguna Tiene feriado Disfrute su feriado Disfrute en familia Déjese usar en esta semana Porque Dios los va a usar en esta semana Dios no tiene feriado hoy Sobrar pues Y esa expresión de Cristo Tampoco tiene feriado Disfrute esta semana Pero toda la semana El Espíritu Santo va a poner un fervor En ustedes Anhelando Venir a celebrar el Dios que tenemos, lo que Él está haciendo y lo que Él ha hecho en nosotros vamos a venir gozosos y vamos a entrar por esas puertas con acciones de gracias vamos a venir con deseos de exaltar, de celebrar de gritar, de cantar de danzar de aplaudir al único y verdadero Dios Aleluya Así que si quiere coma ceviche Pero no coma tanto Para que no se enferme Y venga el domingo eh. Cuídese Porque ese día es especial Ese día es maravilloso No permita que una imprudencia Cause que usted se quede en su casa Sino todos estaremos acá Celebrando al único Dios verdadero Amén Recuerden que es de traje Traje mi comida pero si usted no quiere preparar o traer, platique de una vez hoy con hermana Gemima y póngase de acuerdo para que así ella trae los platillos de acuerdo a lo que se ha pedido. Y durante toda esta semana no tenemos actividad sino hasta el domingo a las 10.30, ¿ok? Nuestros, hasta nuestro servicio a las 10.30 el próximo domingo, servicio de celebración. Así que de su siembra el día de hoy para la actividad del cuerpo ministerial, para que así podemos cumplir esta preciosa oportunidad de honrar a los siervos de Dios. Padre glorioso, cada vez somos cautivados por tu grandeza, por tu expresión y tu maravillosa hermosura, Señor. En medio de nosotros Gracias por revelarte tal y como eres Pero gracias aún más Por mostrarte al mundo a través de nosotros Tal y como tú eres En el nombre de Jesús te damos gloria Por todo lo que tú estás haciendo Padre hoy yo declaro Tu bendición y tu protección Sobre cada uno de mis hermanos 
Tú dijiste que cumplirías cada uno de nuestros días Así que esta semana no habrá circunstancia que cambie lo que tú ya declaraste Así que no habrá accidentes ni nada parecido a eso Declaro tu bendición y tu protección sobre cada uno de mis hermanos Y que la gloria tuya sea notoria en sus vidas En el nombre maravilloso de Cristo Jesús Amén Bendito el nombre del Señor